0: ...son las 2 de la tarde y la una en Canarias... ...comienza en una hora en el Congreso de los Diputados... ...el Pleno en el que una parte del Gobierno, el PSOE... ...va a proponer la reforma de la ley del solo sí es sí... ...y otra parte del Gobierno, Podemos... ...no quiere que se toque una coma de la norma... ...que aplauden abusadores y violadores... ...quedan 24 horas para el Día Internacional de la Mujer... ...y en este momento la principal preocupación de ambos... ...no es dejar de favorecer a los que agreden, vejan o violan a mujeres... ...a esta hora... La única preocupación de los dos partidos que nos gobiernan es cómo rentabilizar políticamente que el Partido Popular vote a favor de cambiar esta lesiva ley. Podemos se afana en que lo que ellos consideran el tiznajo popular se note en la rosa del PSOE y los socialistas buscan a la desesperada, a Bildu o a Esquerra, para que el apoyo de la derecha quede diluido. Lo de menos para los dos es si remendar la chapuza acaba con la ofensa que esta norma supone para las mujeres. Eso no parece importarles nada.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, PSOE y Podemos han acabado con la unidad histórica del feminismo y están a la greña sobre quién defiende mejor los derechos de las mujeres a propósito de la ley del solo sí es sí. Se han llamado de todo en las últimas horas. Y aunque algunos osados tratan de alzar levemente el cuello para decir que aún hay tiempo para el acuerdo, la realidad es que no ha llegado y se va a escenificar si nadie lo remedia en la votación del Congreso. A pesar de que, oyendo a unos y otros, no salimos del despiste. El ministro socialista Subirats... ...dice que tranquilidad... ...el portavoz de Podemos Asens... ...que no hay nada que hacer...
1: ...aún se está negociando... ...yo si no lo tengo mal entendido... ...la votación final de la proposición de ley... ...que es lo que se está discutiendo hoy... Uh, ...se va a hacer hacia las 8 de la noche... ...y estamos... ...me consta que ayer aún se estaba negociando este tema... ...y se iba a avanzar...
2: ...hemos hecho 6 y a 7 propuestas... ...no nos hemos levantado nunca de la mesa, pero evidentemente dos no negocian si uno no quiere y no es posible llegar a un acuerdo con solo una de las partes sentada en la mesa.
0: Como ven, todo clarísimo. Bueno, quien lo tiene meridiano sobre lo que tiene que hacer esta tarde es la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que acusaba en más de uno con Alsina a los dos partidos de gobierno de no parar de decir bobadas, y es textual. Y que solo hay una actitud posible en la votación parlamentaria de la ley, reconocer que todos los que apoyaron la norma se equivocaron. Yo sí pido perdón, pido perdón. ...pero no tenía capacidad ni asesores técnicos para otra cosa... ...uno se tiene que fiar del gobierno en determinadas cuestiones... ¿no? ...en cualquier caso creo que todos deberíamos de intentar paliar... ...y que esto no siga sucediendo... ...y podemos estar mintiendo... ...aparte que ha habido una falta de respeto a las víctimas absoluta. El secretario de Estado de Empleo dijo el 2 de marzo... ...en la presentación de los datos de paro... ...y a preguntas de los periodistas... ...que desconocía el número de fijos discontinuos en España... Personas que, aun teniendo un contrato indefinido, en realidad solo trabajan de vez en cuando. Bien, pues hoy hemos sabido que el Gobierno del que participa le comunicó tres días antes al PP en respuesta parlamentaria que sí tenían la cifra 443.078, lo que en realidad es el número inactivo de personas con contrato fijos discontinuos que se suman a los parados y que alcanzan la cifra ...de tres millones y medio de personas. Por lo demás, hoy se publica que el Gobierno está buscando las vueltas... ...para impedir que Ferrovial cambie su sede a Países Bajos. ¿Qué le parece al presidente de los empresarios, Antonio Garamendi?
1: Bueno, pues la mejor manera para que haya todavía más inseguridad jurídica en España.
0: No hay más datos que esto contribuye a la inseguridad jurídica en España. Hay más noticias de la actualidad de la mañana... ...que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
2: agrava la protesta en Francia contra la reforma de pensiones de Macron con casi 300 manifestaciones convocadas hoy en todo el país. Los sindicatos buscan bloquear los transportes, las refinerías y el sector educativo y plantean prolongar los paros a partir de esta sexta jornada de huelga en el país. Uno de cada cuatro españoles admite que se salta una comida al día para ahorrar, porcentaje que se duplica en el caso de las familias con bajos ingresos. Según el informe Kellogg sobre pobreza alimentaria, cada vez más niños rinden menos y no se concentran porque llegan con hambre al cole. CaixaBank se suma a los recursos interpuestos por el sector de la banca al nuevo impuesto temporal por el que tendrá que abonar este año 400 millones de euros. La entidad participada por el Gobierno sostiene que el gravamen perjudicará a los accionistas y que no se ajusta a la ley. El PP suspende de militancia al alcalde de Villar de Cañas por los insultos que profirió contra la ministra Irene Montero. José María Seis Lozano aseguró que la número 2 de Podemos llegó a ministra por practicarle felaciones a Pablo Iglesias. Hace días que Núñez Feijó censuró esas palabras vejatorias. La Unión Europea aprueba por primera primera vez sanciones contra personas y organismos por violar los derechos de la mujer en seis países, entre ellos Ucrania. En la lista aparecen altos mandos militares rusos envueltos en ataques sexuales sistemáticos contra mujeres durante la invasión y conocedores de violaciones a gran escala. El acuerdo histórico firmado hoy entre el Vaticano y Grecia permitirá que Atenas recupere los tres fragmentos del pártelón griego conservados durante siglos en los museos vaticanos. La devolución responde a una decisión personal del Papa Francisco y se hará realidad el próximo día 24. En eh, cuanto al tiempo
0: siguen su las temperaturas ...mientras las lluvias arrecian en el oeste Andalucía y en Galicia... ...además un intenso temporal marítimo mantiene en alerta a las costas del sur... ...Cristina Rovirosa. La borrasca que se ha colado en la península dejará hasta 50 litros por metro cuadrado... ...en solo 12 horas, en el Estrecho, Huelva o Galicia... ...en el resto del país, alguna llovizna débil y sol en el Mediterráneo... ...el termómetro sigue escalando grados, del aire ártico ya ni rastro... ...hoy se superarán los 18-20 grados en el Valle del Ebro... ...regiones del Mediterráneo, Andalucía y Baleares... En en Castellón o Murcia llegarán a 25 frente a los 13 de León y Madrid, con 16, será la capital más cálida de Europa junto con Lisboa y Atenas. Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
2: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
0: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias
0: nervioso, desanimado, tranquilo Ansiomet con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y ahora también Ansiomet Noche, consulte a su farmacéutico o
2: dietista Una serie original de A3 Player Premium
1: Nací el 30 de diciembre de 1973 A mí siempre me fue la marcha La velocidad, la. el peligro Vivir al límite, la pasta ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor Conoces su nombre, Nacho, pero no su historia Nacho ya, Nacho, ya disponible solo en A3 Player Premium y cada cada domingo, un nuevo capítulo. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha perdido claramente y de momento la batalla. Una de sus leyes más queridas, la que ha pretendido presentar como emblema del feminismo, va a ser enmendada a iniciativa del PSOE para evitar lo que eufemísticamente llaman efectos indeseados. Y que por muy indeseados que sean, ni PSOE ni Podemos han querido corregir en cinco meses. El asunto ha deteriorado las relaciones entre los dos partidos, pero... Aunque uno desautorice al otro y el otro llame de todo al uno, aquí Belén Gómez del Pino nadie dimite ni asume su responsabilidad.
2: Ni por el diseño de la ley, ni por los apoyos que brindaron para su aprobación, ni por el fracaso de las negociaciones que a la callada vienen manteniendo sin éxito desde hace meses. Para prueba el diálogo de Sordos, el cruce de acusaciones entre los portavoces del PSOE, Pachi López y Podemos, Jaume sens. Todo
1: aquel que responda hay un problema, tiene que poner encima de la mesa una propuesta para arreglar el problema. El Partido Socialista
2: da la espalda al bloque progresista de investidura y a una parte de los colectivos eh, feministas. Oiremos esta tarde palabras más gruesas en el el hemiciclo presente la ministra de Igualdad, Irene Montero, que este año ha prescindido del acto institucional por el Día de la Mujer. Tampoco ha comparecido tras el Consejo de Ministros pese a que se ha aprobado una declaración oficial por el 8M.
0: Todos los grupos parlamentarios se tienen que retratar efectivamente en la votación de esta tarde. El argumento generalizado en el bloque de investidura es no mojarse demasiado, no mostrar si son más de Pedro o más de Irene. Así que se abstienen que es la mejor manera de ponerse de perfil. Y eso que los socialistas llevan toda la mañana haciendo intentos desesperados para que alguno vote a favor de la reforma y evitar la foto de los socialistas, Congreso Ignacio Jarillo, ayudados por Pepe y Vox.
1: Pues sí, por lo que sabemos, lo que van a votar socios habituales como Más País o Compromís se abstienen, han dicho. Esto decía Niño Iberrajón y Joan Baldoví. Nosotros no impediríamos que se admita a trámite, no participaríamos en la inmensa irresponsabilidad que en vísperas del 8 de marzo se tira el feminismo a la cabeza de unos o de otros el sentido del voto de compromiso va a ser abstención. Si la ley tenía ese fallo, se tiene que rectificar para que no haya lugar a interpretaciones de un sentido o en otro sentido. Pero al menos dicen algo porque hoy nos quedamos con las ganas de saber qué
0: piensan otros socios importantes y que siempre han hablado de este asunto como es que Raúl Bildu. Hoy ambos portavoces desaparecidos de la sala de prensa, ni Rufián ni Merced Purúa, han querido valorar este momento
1: de máxima tensión política entre los socios de coalición, aunque su día rechazaron apoyarla reforma si PSOE y Unidas Podemos no llegaban a un acuerdo.
0: Y eso que les encanta salir en el Congreso de los Diputados en rueda de prensa cada martes. Bueno, esta tarde veremos cuál es el sentido de su voto. Como han comprobado, ni uno solo de los partidos de gobierno, ni uno solo de los partidos que les apoyan, han reflexionado sobre qué es mejor para las mujeres. Están en la aritmética parlamentaria y en la imagen. Como máximo... Los socios han afeado, como han escuchado a PSOE y Podemos, el espectáculo a 24 horas del Día de la Mujer. Espectáculo que, por cierto, se va a traducir en dos manifestaciones en Madrid. Una más afina a los socialistas, otra a los morados, en la que Pablo Iglesias, el padre fundador de Podemos, advierte de consignas contra los de Sánchez. ¿Qué hace el gobierno? Pues trata de minimizar, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero, toda esta bronca.
1: Así es, y se le ha preguntado además por la situación inédita de que esta tarde en el Congreso una parte del Gobierno vote en contra de su propio Gobierno y que si eso no tiene responsabilidad política o ni siquiera autocrítica. Poco importa, ha dicho la ministra portavoz, el ambiente interno en el Consejo de Ministros. Lo importante es el ambiente social. Poco
0: aporta a la sociedad española el, el tono o el, el, el momento en que se debaten los asuntos, sino sobre todo lo que importa son los resultados de esos Asuntos Y como eso es mucho más importante el ambiente social que el ambiente en el Consejo de Ministros. Quiero decir que lo importante de las decisiones que adopta el Consejo de Ministros es que redundan en un mejor ambiente social.
1: Rodríguez insiste en que es una buena ley pero al mismo tiempo dice e insiste en que hay que cambiarla.
0: Miren, no me resisto a contarles que mientras el gobierno se está despellejando entre sí, mientras las ministras se tiran el feminismo a la cabeza, las tres ministras que han comparecido, por cierto, no Irene Montero, como apuntaba Belén Gómez del Pino, han comparecido Calviño, Morán y Rodríguez, las tres del PSOE, y las tres vestían chaqueta blanca, chaqueta verde, chaqueta morada, los tres colores del feminismo clásico heredados de las sufragistas británicas. Eh, ¿Por qué se heredan esos colores? Porque las iniciales en inglés de esos tres colores son exactamente las mismas letras que las de las palabras que componían su lema, dad el voto a las mujeres. Está claro que hoy no necesitamos el voto, lo que necesitamos es bastante menos espectáculo que el que están dando con el feminismo. Y ojo que el Partido Socialista va a agradecer al PP que le salve la cara esta tarde proponiendo que se reactive la comisión Kitchen. ¿Por qué? Pues porque hoy un diario publica una parte de la instrucción del juez García Castellón a propósito de la Operación Cataluña de los intentos del Ministerio de Interior de desactivar el movimiento independentista catalán con escuchas ilegales. Un asunto que ya fue investigado en los tribunales, pero claro, les conviene reactivarlo ahora. Los socialistas apoyarán la creación de una comisión sobre la kitchen. Pero no sobre el caso mediador, porque según Pachi López, Congreso Ismael Terriza investigar al Tito Berni, sus comisiones, los, puestos, eh, los supuestos contratos oficiales o a los diputeros no tiene interés alguno.
1: Y eso que el propio portavoz socialista ha afirmado con rotundidad que quiere que se sepa toda la verdad, pero que esa tarea no es competencia de su señoría, sino para investigar fuera de la Cámara. Porque cuando se trata de una simple cena de cinco diputados, no hay caso, pese a que se le ha recordado que hay un desaforado socialista vinculado con un detenido, que el sumario es de envergadura y que incluso el citado Tito Berni habría distraído su teléfono y portátil. Yo que sé dónde están, ha respondido Pachi López. Cerramos el despacho y todo está a disposición de la policía que está investigando este caso, porque queremos saber... Toda la verdad, que se había llevado el, el móvil estas cosas. En consecuencia, cierre de filas en el Grupo Socialista. Además salen reforzados, opina Pachi López, camino de las elecciones. La mesa del Congreso ha tramitado la comisión y será la Junta quien decida la próxima semana si habrá o no investigación.
0: ¿Qué más da quienes sean? Yo que sé dónde están los teléfonos. Vamos, que le dan una seriedad al caso Tito Berni, que, que asusta. Claramente hablar ahora de la kitchen, un asunto que ya pasó por los tribunales, es un intento de desviar la atención, como lo es también la ley de paridad, la imposición obligatoria de una relación 40-60 entre los dos géneros en los consejos de administración. Y decimos que es un intento de desviar no porque sea una norma europea que es obligado a aplicar en España, es que el gobierno la ha tramitado tan tarde que ni siquiera va a dar tiempo a que entre en vigor en esta legislatura. Claro, el Partido Popular no ha hecho declaraciones sobre la ley de paridad, de la ley del solo si es siga marra, cree que es incompatible declararse feminista y tardar cinco meses en arreglar la ley. Y por lo demás, los populares han cargado hoy contra el gobierno por otro asunto, por los fijos discontinuos. Ha reconocido el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria que casi medio millón de trabajadores está detrás de ese tipo de contrato, lo que para Feijó, José Ramón Arias, es un claro maquillaje de las cifras del desempleo.
1: Los populares dicen que han conseguido el dato que tanto a la ministra Yolanda Díaz le costaba encontrar el de los fijos discontinuos. Recuerdan en Génova que durante muchos meses les han insultado por afirmar que los datos del paro no eran reales y que llevaban razón, que el gobierno estaba ocultando a casi medio millón de personas en el desempleo. La portavoz popular, Cuca Gamarra, asegura que el gobierno estaba mintiendo a sabiendas.
2: No solo había maquillaje,
0: sino que había la ocultación de un dato. De un dato que es que más de 443.000 españoles están bajo la figura del fijo discontinuo y que están excluidos del dato de paro registrado.
1: Los populares nos aseguran que asumen el compromiso de cambiar las estadísticas cuando lleguen al gobierno para que dicen reflejen fielmente la realidad. Noticias Mediodía. Onda Cero. Firmar una hipoteca suena así. Terminar de pagarle y cambiarse a línea directa suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Un equipo del Objetivo se ha desplazado
0: hasta aquí, a Teherán, para conocer cuál es la situación ahora mismo en el país y sobre todo de
1: las mujeres. El Objetivo. Especial 8M. Las mujeres de Irán. Mañana a las diez y media de la noche, en La Sexta.
2: 80, Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Sigue el pulso entre Ferrovial y el Gobierno. La constructora niega que su traslado a Países Bajos se deba a la falta de seguridad jurídica y avanza una gran inversión en España. Mientras Moncloa anuncia que deja caer que lo mismo recurre a la famosa ley antiopas, Pero Ferrovial aclara que ese blindaje no se les puede aplicar porque la ley está concebida... Para OPAS por parte de empresas extranjeras. Las declaraciones, amenazas y maniobras que estudia el Gobierno para evitar la fuga siguen provocando, Jessica de Jesús, casi perplejidad en el mundo empresarial. Hoy al presidente de la COE, que hace apenas un par de días pedía respeto por la decisión y aseguraba que el señalamiento con nombre y apellidos del Gobierno genera desconfianza entre los inversores. Antonio Garamendi advierte así de la búsqueda de vías para evitar la marcha de ferrovía a Países Bajos.
1: Bueno, pues la mejor manera para que haya todavía más inseguridad jurídica en España.
0: En este sentido, la vicepresidenta primera celebraba hace unos minutos la rectificación de los portavoces de Ferrovial sobre la seguridad jurídica de España. Nadia Calviño afirma que la evidencia es que la inversión nacional e internacional está en niveles récord. Unas cifras que a su juicio muestran la confianza de los inversores que tienen ellos en la estabilidad económica, social y jurídica de España y la política económica del Gobierno. Otro frente de malestar que ha abierto el Gobierno es el que ha provocado en la banca con el impuesto extraordinario al sector financiero. Y sigue el goteo de recursos, el último en sumarse lo han ...anunciado hoy CaixaBank... ...del que les recuerdo el gobierno es accionista mayoritario... ...así que el gobierno recorriendo contra el gobierno... Este recurso se une en la cascada de recursos que han presentado ya Sabadell, Cuchabán, Banquinter y Abanca. Bueno, ha sido uno de los casos más sonados de corrupción política urbanística de los últimos años. El caso Astapa en Estepona, 16 años después de que se destapara, ha comenzado el juicio. Casi 11 años de cárcel, pide la Fiscalía para el exalcalde socialista Antonio Barrientos que ha enfrentado esta primera jornada un Acero Málaga Isabel Naranjo muy tranquilo. Y es que dice tener Elena la convicción de que todo acabará bien. De momento, hoy arranca el primero de 10 bloques en el que es el único acusado y en el que se analizan expedientes de infracciones administrativas en el ayuntamiento. La investigación fue coetánea a la trama de corrupción en el ayuntamiento de Marbella que derivó en la operación Malaya, si bien esta fue sentenciada hace casi ya una década. El actual alcalde de Estepona, el popular José María García Urbano, espera esto del juicio
1: pues que los tribunales decidan lo que consideren es un tema judicializado en este momento se está celebrando el juicio pues a esperar que los tribunales decidan
0: Además del exalcalde socialista, hay cerca de 50 investigados en esta macrocausa que tiene su origen en la denuncia presentada por dos concejales del PSOE que formaban parte del entonces equipo de gobierno de Antonio Barrientos. Y en Francia los sindicatos se habían marcado el objetivo de paralizar el país y en buena medida lo están consiguiendo. Nueva jornada de protestas, paradas, las refinerías, buena parte del transporte ferroviario, los colegios, todo por el aumento de la edad de jubilación a los 64 años. El principal escenario de la protesta está en París, corresponsal Álvaro del Río.
1: Aquí arranca en este momento entre gritos, música, petardos y eslóganes contra la reforma de las pensiones. Una nueva marcha, la sexta ya, miles de personas en esta jornada de movilización nacional que los sindicatos quieren marque un punto de inflexión. Jornada histórica, dicen ya, con más huelguistas y sectores afectados. Hoy se han sumado a los transportes o a la enseñanza los camioneros, bloqueando carreteras y accesos, pero también las refinerías. Esperan un récord de afluencia en las calles y que estos paros duren varios días. La huelga, de hecho, se va a prolongar al menos hasta mañana en los trenes. El objetivo de los sindicatos, paralizar el país, poner al gobierno de Macron contra las cuerdas para que retire su reforma que retrasa la edad de jubilación en dos años hasta los 64. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Pecado original. Creo
2: que estoy enamorada.
1: Líder en su franja de emisión.
2: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
1: De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Nuevos capítulos de Pecado original. Y esta semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3. Ya disponible en A3 Player Premium.
0: Pau Gasol rompe una nueva barrera. Los Lakers van a retirar hoy la camiseta del pivote español. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
1: tardes, Elena. Será esta próxima madrugada en el descanso del partido entre Lakers y Grizzlies. El primer equipo NBA de Pau cuando la franquicia angelina convierta al jugador español en una más de sus leyendas al retirar esa camiseta con el dorsal 16 que Pau Gasol lució durante las seis temporadas y media en las que militó en la franquicia californiana con la que conquistó dos anillos de campeón. Sin duda, un nuevo hito de uno de los más grandes de la historia de nuestro deporte. Enviado especial de Onda Cero. Los Ángeles. David Camps, buenas tardes. Buenas tardes, Pau Gasol se convierte en leyenda. Su camiseta con el número 16 se elevará a lo más alto del pabellón de Los Ángeles Lakers entre el 8 y el 24 de Kobe Bryant. Una figura, la de Kobe, fundamental en la vida de Pau, y que hoy estará presente con un vídeo en el que avisaba que este momento llegaría. Pau Gasol en Onda Cero.
2: Lo echaremos mucho de menos, pero eh, su espíritu, eh, su nombre, su legado eh, estará, estará junto a mí, junto a nosotros y él me hizo mejor jugador. Tuvimos una relación que trascendió también el baloncesto, que al final es lo, lo bonito ¿no? de la vida, y, pero la vida es así, ¿no? te da estos golpes y tienes que sobreponerte, tienes que aceptarlos y tienes que seguir hacia adelante.
1: La ceremonia el descanso del partido entre Lakers y Memphis supone entrar en el selecto club de 11 jugadores cuyo número no volverá a ser utilizado en los Lakers, quienes dicen de Pau, un campeón, leyenda y para siempre miembro de la familia de los Lakers. Pau sigue haciendo historia para el deporte español. Un mundo de la canasta en el que estaremos hoy pendientes de la Euroliga. Restan solo ocho jornadas para llegar a los playoffs. Esta semana vamos a tener jornada doble, clave para los equipos españoles. Hoy duelo estelar en el Wizzing entre Real Madrid y Vasconia. Además, el Barcelona visita al Olympiacos griego y el Valencia recibe al Milán. Ya en el mundo del fútbol esta noche vamos a conocer a los dos primeros equipos clasificados para cuartos de final de la Champions. Se resuelven las eliminatorias Benfica-Brujas con la clara renta del 0-2 de la ida para los portugueses y Chelsea Borussia Dortmund ganaron 1-0 los alemanes en la ida a un equipo londinés que tras su gran inversión en el mercado invernal necesita remontar para seguir vivo la Liga de Campeones. Liderará el ataque Blue Joe Joao Félix que asegura sentirse cómodo en el Chelsea. Future, Creo que el futuro no nadie lo sabe, uno pero uno sabe, pero sí, estoy feliz you. aquí. Es un club grande, club es grande y es increíble. Es la manera en la que los equipos de la Liga, Liga, Premier League y la Liga totally juegan different. es totalmente Chelsea diferente. Is el Chelsea es un equipo attack, al que le gusta atacar ball, y tener la pelota. Ese es el fútbol que me gusta, me siento muy libre para jugar aquí. Me jugar aquí. Se completarán mañana las eliminatorias Tottenham-Milán, 1-0 ganaron en la ida los italianos y Bayer de Munich, París Saint-Germain, ventaja también de un gol para los alemanes, un partido que se va a perder el brasileño Neymar, que ha dicho adiós a la temporada con una lesión en el tobillo derecho que le va a obligar a pasar por quirófano y le va a tener de baja en torno a cuatro meses. Recordar también que anoche se completó la jornada de liga con el empate a cero entre Osasuna y Celta, no exento de polémica, el conjunto Navarro ha pedido al comité técnico de árbitros una aclaración de la jugada en la que el Bar anuló un gol a de por un más que dudoso fuera de juego del Chimi Ávila, también se cerró. Ayer la jornada en segunda con el triunfo por un gol a cero del Villarreal B sobre el Alavés y en balonmano el ex seleccionador español Juan Carlos Pastor dirigirá al Combinado de Egipto hasta los Juegos Olímpicos de 2024. Regresa el Movistar Madrid Medio Maratón el próximo 26 de marzo. Cálzate tus mejores zapatillas y ven a sudar la camiseta. Únete a la carrera y completa el recorrido por el centro de la capital. ¿A qué esperas? Apúntate ya. Movistar Madrid Medio Maratón Movistar. Tu vida. Mejor.
0: Santiago de Compostela atesora cinco siglos de conocimiento gracias a su universidad, una de las más antiguas y prestigiosas de España y de Europa. Pero la ciudad del Apóstol también mira el futuro con la creación del Polo Biotecnológico de Galicia, un espacio pionero para empresas y centros de investigación de biotecnología. Vamos a descubrirlo este martes con la brújula, que estará en Santiago de Compostela en directo desde el Café Casino, con el patrocinio del Concello de Santiago y la Diputación de A Coruña. Este martes a partir de las 7 de la tarde, La Brújula desde Santiago de Compostela, con Rafa la Torre
2: Te mereces esta radio. Onda Cero,
0: tu radio. Última edición del informe Kellogg sobre pobreza alimentaria. Más de una cuarta parte de los españoles reconoce que se salta alguna comida para ahorrar y no solo eso, en los colegios han detectado que el aumento de niños que llega con hambre al colegio es cada día mayor. Juan Miguel Antoranz, director del Colegio Felipe II en Madrid.
1: Es La falta de, de concentración, el cansancio a veces, Bueno, se detecta pues a veces que, pues que igual no se ha desayunado, que igual ni se ha cenado, que la única
2: comida que se hace en el colegio a veces... Es... Sabes es la que se hace en el colegio a mediodía.
1: A las familias y a los niños pues también les cuesta reconocer un poco eso, no esa situación un poco de, de dificultad que la puede tener hoy en día cualquier familia.
0: Personas vulnerables como los migrantes internados en un centro de La Laguna, en Tenerife. Personas ajenas al centro. Las raíces les ofrecen ropa, drogas, alcohol o favores sexuales a cambio o comida a cambio de favores sexuales. Son hechos que se suceden desde al menos 2021. Redacción en Canarias, Gustavo
1: de Dios. Ocurre hasta 10 veces al día. Las víctimas son migrantes internados en este centro para adultos. Personas vulnerables, víctimas de gente que se aprovecha de ellos y les ofrecen desde droga hasta ropa. Les invitan a subir a sus vehículos y allí o en sus domicilios mantienen encuentros de tipo sexual. Migrantes jóvenes. Cebensui Espósito es portavoz de Hay Raíces. cómo se acercan y hablan con los muchachos y les, obviamente pues les dicen que los van a ayudar, que si quieren ir a sus casas, que le lavarán la ropa, cambio de sexo. Hay personas que hemos visto conversaciones tiene subidas de tono, donde envían fotos pornográficas. Este centro depende del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Hay raíces, ha acudido ya la Policía Nacional pero les dicen que los migrantes son mayores de edad y la prostitución no es delito.
0: Violencia sexual utilizada también como arma de guerra y por eso la Unión Europea sanciona hoy a varios países en conflicto una lista en la que aparecen entre otros altos mandos rusos en Ucrania, Bruselas, Jacobo de Regoyos.
2: Se trata de un comandante de división y de un coronel, por suceso su ocurridos Durante los primeros meses de la invasión se citan violaciones grupales por parte de soldados rusos y agresiones sexuales a mujeres embarazadas. Dado el carácter sistemático de la violencia sexual los 27 no solo dan por supuesto que los responsables de unidades militares rusas sancionados sabían lo que estaba ocurriendo sino que en ocasiones incluso piensan que lo habrían alentado. Las sanciones incluyen también a un coronel y a un agente de la policía de la comisaría de Moscú por detención arbitraria y torturas a manifestantes contra la guerra. También se ha sancionado a gente de de otro país como un ministro afgano por la restricción a la libertad de las mujeres en ese país así como
0: a mandos policiales en Sudán del Sur y a un viceministro birmano de Interior. Ellas somos nosotras es el límite de Caritas en este 8M para visibilizar a las mujeres que ayuda a esta organización una cuarta parte de ellas son víctimas de violencia, aumenta también el número Diana Rodríguez de las que viven en la calle. Sí, dos de cada diez personas en hogar ya son mujeres y el 64% de quienes se incorporan a los programas de empleo de Caritas también tienen rostro femenino Preocupa además que de las 13.800 mujeres atendidas en un año en los programas específicos de la ONG, 3.500 eran víctimas de violencia machista o se encontraban involucradas en la prostitución. Nos lo cuenta la responsable de la campaña, María Ángeles García.
2: La realidad acompañada por Caritas tiene rostro de mujer. Una de cada cuatro mujeres atendidas en alguno de estos proyectos son víctimas de violencia o se encuentran en contextos de prostitución.
0: Y recuerda que ellas también llevan el peso de los cuidados, tareas que limitan su inserción laboral y que disparan su vulnerabilidad económica. Dani Solís en la realización técnica, Cristina Rovirosa en la producción. Volvemos a las tres, les dejamos con la programación local y regional.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.